0: CAPÍTULO 8 DE BREVÍSIMA RELACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. De la Tierra Firme El año de 1514... Pasó a la tierra firme un infelice gobernador y cruelísimo tirano, sin alguna piedad ni aun prudencia, como un instrumento del furor divino, muy de propósito para poblar en aquella tierra con mucha gente de españoles. Y aunque algunos tiranos habían ido a la tierra firme, y habían robado y matado y escandalizado mucha gente, pero había sido a la costa de la mar, salteando y robando lo que podían. Más... Este excedió a todos los otros que antes dél habían ido y a los que todas las islas y sus hechos nefarios a todas las abominaciones pasadas no sólo a la costa de la mar pero grandes tierras y reinos despobló y mató echando inmensas gentes que en ellos sabían a los infiernos. este despobló desde muchas leguas arriba del darién hasta el reino y provincias de Nicaragua inclusive que son más de quinientas leguas, y la mejor y más feliz y poblada tierra que se crea haber en el mundo, donde habían muy muchos grandes señores e infinitas y grandes poblaciones, grandísimas riquezas de oro, porque hasta aquel que ninguna parte había aparecido sobre la tierra tanto, porque aunque la isla española se había henchido casi España de oro y más de fino oro, pero había sido sacada por los indios de las entrañas de la tierra, de las minas dichas donde como se ha dicho murieron este gobernador y su gente inventó nuevas maneras de crueldades y dar tormentos a los indios porque descubriesen y les diesen oro capitán hubo suyo que en una entrada que hizo por mandato de él para robar y estirpar gentes mató sobre cuarenta mil ánimas que vio por sus ojos un religioso de San Francisco que con él iba que se llamaba Fray Francisco de San Román, metiéndoles a espada, quemándolos vivos y echándolos a perros bravos y atormentándolos con diversos tormentos. Y la ceguedad perniciosísima que siempre han tenido hasta hoy los que han regido las Indias en disponer y ordenar la conversión y salvación de aquellas gentes la cual siempre han pospuesto, con verdad se dice esto, y en la obra y efecto, puesto que por palabra hayan mostrado y colorado o disimulado otra cosa llegado a tanta profundidad que hayan imaginado y practicado y mandado que les hagan a los indios requerimientos que vengan a la fe y a dar a obediencia a los reyes de castilla sino que les harán guerra a fuego y a sangre y los matarán y cautivarán como si el hijo de dios que murió por cada uno de ellos hubiera en su ley mandado cuando dicho eunies docete omnes genies que se hiciesen requerimientos a los infieles pacíficos y quietos y que tienen sus tierras propias y si no la recibiesen luego sin otra predicación y doctrina y si no se diesen a sí mismos al señorío del rey que nunca oyeron y vieron especialmente cuya gente y mensajeros son tan crueles tan desapiadados y tan horribles tiranos perdiesen por el mismo caso la hacienda y las tierras, la libertad, las mujeres e hijos con todas sus vidas, que es cosa absurda y digna de todo vituperio y escarnio e infierno. Así que como llevase aquel triste y malaventurado gobernador instrucción que hiciese los dichos requerimientos para más justificallos, siendo ellos de sí mismo absurdos, irracionales e injustísimos mandamientos, lo hacían cuando acordaban de ir a saltear y robar algún pueblo de que tenían noticia tener oro. Estando los indios en sus pueblos y casas seguros, íbanse de noche los tristes españoles salteadores hasta media legua del pueblo. Y allí aquella noche, entre sí mismos, apregonaban o leían el dicho requerimiento diciendo, «Caciques e indios de esta tierra firme de tal pueblo, hacemosos saber» que hay un dios y un papa y un rey de Castilla, que es señor de estas tierras. Venid luego a le dar la obediencia. Si no, sabed que os haremos guerra, mataremos y cautivaremos. Y al cuarto de Alba, estando los inocentes durmiendo con sus mujeres e hijos, daban en el pueblo, poniendo fuego a las casas que comúnmente eran de paja, y quemaban vivos los niños y mujeres y muchos de los demás, antes que acordasen. Mataban los que querían, y los que tomaban a vida mataban a tormentos, porque dicesen de otros pueblos de oro o de más oro de lo que allí hallaban, y los que restaban, errábanlos por esclavos. Iban después, acabando o apagando el fuego, a buscar el oro que había en las casas. De esta manera y en estas obras se ocupó aquel hombre perdido con todos los malos cristianos que llevó, desde el año del catorce hasta el año de veintiuno o veintidós, enviando en aquellas entradas cinco y seis más criados, por los cuales le daban tantas partes, allende de la que le cabía por capitán general, de todo el oro y perlas y joyas que robaban y de los esclavos que hacían. Lo mismo hacían los oficiales del rey, enviando cada uno los más mozos o criados que podía, y el obispo primero de aquel reino enviaba también sus criados por tener su parte en aquella granjería. Más oro robaron en aquel tiempo de aquel reino, a lo que yo puedo juzgar, de un millón de castellanos, y creo que me acorto. Y no se hallará que enviaron al rey sino tres mil castellanos de todo aquello robado. Y más gentes destruyeron de ochocientas mil ánimas, los otros tiranos gobernadores que allí sucedieron hasta el año treinta y tres, mataron y consintieron matar, con la tiránica servidumbre que a las guerras sucedió, los que restaban. Entre infinitas maldades que éste hizo y consintió hacer el tiempo que gobernó, fue que dándole un cacique o señor de su voluntad, o por miedo como más es verdad, nueve mil castellanos, no contento con esto, prendieron al dicho señor y átanle a un palo sentado en el suelo, y extendidos los pies, pónenle fuego a ellos, porque diese más oro. Y él envió a su casa, y trajeron otros tres mil castellanos. tornáronle a dar tormentos, y él no dando más oro, porque no le tenía, o porque no lo quería dar, tuviéronle de aquella manera, hasta que los tuétanos le salieron por las plantas, y así murió. Y de estas, fueron infinitas veces las que a señores mataron y atormentaron por sacalles oro. Otra vez, yendo a saltear cierta capitanía de españoles, llegaron a un monte, donde estaban recogida y escondida, por huir de tan pestilenciales y horribles obras de los cristianos, mucha gente. Y dando de súbito sobre ella, tomaron setenta u ochenta doncellas y mujeres, muertos muchos, que pudieron matar. Otro día juntáronse muchos indios e iban tras los cristianos pelcando por el ansia de sus mujeres e hijas, y viéndose los cristianos apretados no quisieron soltar la cabalgada, sino metían en las espadas por las barrigas de las muchachas y mujeres, y no dejaron de todas ochenta una viva. Los indios, que se les rasgaban las entrañas de dolor, daban gritos y decían, «¡Oh malos hombres!». Crueles cristianos, a las iras matáis, iras llaman en aquella tierra a las mujeres, casi diciendo, matar las mujeres señales de abominables y crueles hombres bestiales. A diez o quince leguas de Panamá estaba un gran señor que se llamaba París, y muy rico de oro fueron allá los cristianos, y recibiólos como si fueran hermanos suyos y presentó al capitán cincuenta mil castellanos de su voluntad. El capitán y los cristianos parecióles que quien daba aquella cantidad de su gracia debía de tener mucho tesoro, que era el fin y consuelo de sus trabajos. Disimularon y dicen que se quieren partir, y tornaron al cuarto del alba y dan sobre seguro en el pueblo, quemando con fuego que pusieron. Mataron y quemaron mucha gente, y robaron cincuenta o sesenta mil castellanos otros, y el cacique o señor escapóse que no le mataron o prendieron. Juntó presto la más gente que pudo, y al cabo de dos o tres días alcanzó los cristianos que llevaban sus ciento y treinta o cuarenta mil castellanos, y da en ellos varonilmente, y mata cincuenta cristianos, y tómales todo el oro. Escapándose en los otros, huyendo y bien heridos. Después tornan muchos cristianos sobre el dicho cacique, y asoláronle a él y al finita de su gente, y los demás pusieron y mataron en la ordinaria ser por manera que no hay vestigio ni señal de que haya habido allí pueblos ni hombre nacido, teniendo treinta leguas llenas de gente de señorío. De estas, no tienen cuenta las matanzas y perdiciones, que aquel mísero hombre con su compañía en aquellos reinos que despobló hizo. Fin de la tierra firme